0: Vídeo anual, resultados de 2022 da RD, Raia drogasil Dispensa apresentações, né? Todo mundo deve conhecer rede de farmácias, varejista, né? É, união aí das drogarias Raia e da Drogazil, ao, um, uns bons anos. E gente que acompanha sabe que desde essa estruturação, dessa fusão dessas duas grandes redes, a empresa decolou seus resultados e ano contra ano, desafiando aí todas as expectativas e perspectivas, se mantendo como líder de mercado e resultados sempre, sempre, ou quase sempre, muito bons. Ela tem uma uma, uma estratégia de replicabilidade, né? ela vai abrindo farmácias em pontos estratégicos, em municípios diferentes e todo ano ela apresenta um guidance de abertura de lojas. A gente teve aí, a gente está com... Ela está com 2.697 unidades em operação. Foram 260 aberturas né, no, no ano, com 53 encerramentos. Receita bruta, é 31 bilhões, né, mais 5,3 bilhões. Crescimento aí de 20,9%. E 13,3% das lojas maduras. Isso aqui é muita coisa, a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Market share, 15% é, ganhou, né? em todas as regiões, isso é uma praxe também na empresa, quase sempre ela consegue é, ganhar market share, 3%, cresceu 25,2%. e o lucro líquido ajustado de 991, 992 praticamente, margem de 3,2%, característica do setor de margem baixa, isso não é um problema aqui para a Raia Drogazil, até às vezes funciona como uma barreira de entrada, né? muito difícil entrar e competir num ambiente de margem ba baixa quando você tem uma escalabilidade muito grande, um capacidade de volume muito grande, você consegue sobreviver nesse ambiente e crescer. É muito pulverizado, né? tem farmácia, você sai na rua, você vê a farmácia em toda, toda a esquina, às vezes você tem três farmácias em uma quadra, né? isso falando em grandes centros urbanos, obviamente, né? É... E então é um, uma guerra ali de, de foice, né? E a raia está na cabeça aí dessa guerra. Então vamos. Se o meu computador está estranhamente travando hoje, vamos ver se a gente consegue fazer, chegar até o fim aqui. Então a gente vê aqui a escalada de, de, de crescimento de farmácias, né? Desde 2011, você vê ano após ano é, crescendo, triplicou aí o, 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 a quantidade. É, receita bruta, né, uma curva muito ascendente, cresceu sete vezes aí, pegando o intervalo de uma década, né, e o EBITDA ajustado cresceu oito vezes, né, então isso é espetacular, né, o EBITDA alavancando um crescimento maior do que, do que a receita conseguiu no período. Aqui eu mostro o quadro de participação de mercado, ela tá aqui em cima, esse verde mais escuro, né. Mostra uma evolução desde 2014, como ela foi ganhando. É, em todos os anos ela ganhou participação, terminando aqui com 14,6. Essa parte de baixo aqui que está 16,1 é, é, é juntando né, ou, grand, grandes players juntos. É, outras redes, então, tudo, todos esses aqui de abaixo é, que aparecem com um percentual maior, que é porque é uma. Uma junção grande, né? Aqui embaixo são farmácias independentes, todas, né? Associados e franqueados. Então, a gente vê aí a Raya liderando, né? Liderando bem. Aqui ela mostra a presença dela em todo o território nacional. As, as regiões cinza são a Raya, né? A Raya é uma, uma, era uma farmácia do, que operava no Sudeste e no Sul, ainda opera, né? Mas antes da a fusão eu digo, e a Drogazil é, no Sudeste e em todas as outras regiões, né é, então com isso ela está em todo, todos os estados. Aqui a gente vê o crescimento, se a gente for olhar a participação de mercado, é, ela ganhou em todas as, as regiões, o que é sempre muito interessante já tinha falado né da inauguração das 206 farmácias e ela reiterou o ganho de 780 novas farmácias no, no, no próximo triênio né então segue aí com com a abertura no mesmo, no mesmo ritmo aí para os próximos três anos então o no acelerador continua de novo aqui a gente vê o número de farmácias né e a, o portfólio de farmácias aqui interessante a gente ver como ela está sempre abrindo muita farmácia, sempre vai ter um percentual grande de lojas que estão em estágio de maturação. Isso significa que é, um percentual grande das farmácias ainda não atingiu o, o todo o seu potencial de rentabilidade, captação de, 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 de sinergias, né, ou de ou de maturação, né, no, seu, no, no seu ponto, né, até as pessoas se acostumarem, né, com aquela aquele ponto e, e os gastos iniciais geralmente são mais altos né, para implementar né, uma farmácia. Então é, sempre tem uma boa quantidade de farmácias para maturar e se tornar mais rentável. Então muitas vezes a gente vê quando as empresas estão crescendo muito, né, ela tem as dores do crescimento, né? Você vê margem caindo. Mas a Raya está num, num padrão já que, geralmente, ela consegue fazer isso sem, sem perder margem, às vezes até ganhar. A presença dela na quantidade de municípios também aumentando, ano após, é, trimestre, após trimestre aqui. É, aqui mais o perfil né, de lojas, de lojas populares, de, híbrida ou, ou nobre, né? A popular, ela tem uma faixa, faixa menor aqui, né? Aqui a gente vê a receita. Eu já tinha dado os destaques lá nisso, mas aqui a gente vê o detalhamento, né? Que ela vai crescendo ao longo do ano, né? Ao longo dos trimestres aqui. Claro que você vai abrindo é, farmácia nova, você tem o potencial de receitar mais, né? Então é isso que vem acontecendo. Geralmente há um repasse de um aumento de preços aí do, do, do segundo para o terceiro tri né você se é em abril ou maio é, seria no segundo tri então isso acaba também contribuindo né e isso até ela usa isso de uma forma estratégica porque ela faz um estoque grande né o capital de giro forte no primeiro tri faz bastante compra mantém o estoque então ela compra antes do do reajuste de preço e aí ela vem vai vendendo depois nos próximos trimestres já com os preços atualizados pelo, pelo sistema regulador então com isso ela aumenta né, muito o seu ganho, sua margem né? então ela tem bala na agulha para fazer essas compras em uma quantidade maior e é o que ela faz isso fica muito claro quando a gente vê a, o fluxo de caixa dela né? a gente sempre vê fluxo de caixa é, negativo no primeiro semestre e no segundo semestre a gente vê o, o a inversão disso em geral é assim que acontece. Então, a receita subiu 21%, né? Praticamente 31 bilhões, como já tinha visto. Aqui mostra o, a divisão, né? Assim o, das áreas: né? perfumaria, genéricos, marca, medicação, medicamento que fica em balcão e em todas essas categorias crescendo, crescendo forte, né? Crescendo, é bem parecido, todos em, em torno de 20%. Eu tinha comentado sobre essa questão, vamos falar primeiro aqui da crescimento das mesmas lojas, né? esse é o famoso SSS, o Same Store Sales, que é um parâmetro importante para a gente acompanhar no varejo, que é o você expurga as, a, as lojas que foram abertas é, naquele ano, né? que é muito fácil você ter um crescimento de receita quando você abre muita loja nova. né? É, então esse critério mostra para gente, tirando esse, esse crescimento, é, essa expansão, é, orgânica, se você estaria crescendo com as suas lojas mais antigas, né? com mais de um ano de funcionamento. Então, é sempre importante que esse número esteja acima da inflação, e a gente viu isso acontecendo aí no longo de, de, de todo o ano, primeiro trimestre aqui pressionado, mas depois se recuperou forte, né? e, na, e a média foi um SSS de 15,4% em linha com, com o ano anterior, o que é muito bom, muito forte e aqui a gente vê o crescimento das lojas maduras né? aquele percentual que a gente viu que as lojas que tem mais de, provavelmente aqui entra mais de três anos, eu não sei exatamente e que é muito interessante você ver é, é mais difícil você crescer aí com lojas mais com lojas mais é, mais antigas né? e 13,3% é um, é, um, é um volume de crescimento muito alto para as lojas maduras então em termos de venda muito, muito bom. Digital vendendo bem, crescendo forte, né? penetração de 11,8%, já, já tinha comentado, que é, que é bom. Vem crescendo a penetração ao longo do ano, deixa eu ver aqui. E de 2021 para 2022 teve uma, uma subida é, de 8,7% para 11,1%, de penetração muito boa também. Eles sempre falam essa questão do NPS, né? a satisfação do cliente na loja atendimento que é, que é sempre alta, isso é importante obviamente. Né? É... Chegamos aqui na parte de, de margem de bruta, de lucro bruto, margem bruta, é... crescendo também, o... chegando a 8.8 bilhões o lucro bruto e ganhando de margem bruta aqui, foi para 28.5. Foi um ganho pequeno, mas... É sempre importante é aquilo que eu falei, né? Quando você está em, em franco crescimento, às vezes você perde margem, que ela está ganhando. Então, mostrando aí a assertividade aí nessa, nessa expansão. Ah, então, eu tinha comentado né? a importância de você crescer em lojas maduras, e aqui. É... Fica claro isso, né? Porque você gera uma diluição de despesas, aquelas despesas, é... aqui no caso despesas de vendas e... e aumento da margem de contribuição. Então a gente viu aqui, você vê aqui, é 18% em 21 e 17,6%. Isso aqui é o percentual sobre a receita, né? Então, diminuindo, está diluindo, é... o que vai gerar uma, uma margem de contribuição maior. É o é o princípio da alavancagem operacional, né? Aqui a gente tem um pequeno aumento de, de despesas gerais e administrativas, 0.4% percentual, aumento pequeno. E o EBITDA ajustado de 2.3 bi contra crescimento de 25.2%, né? Então está aprovada aí a Alavancagem operacional e ganho de margem ebitda indo para 7.3. Então operacional está redondinho muito bem funcionando bem. Questão de rentabilidade também é bem tranquila 991 quase 992 milhões no ano aumentou 25,8%. Então é, a gente vê que vai escalonando, né? A receita aumentou voltando aqui. Tem que voltar muito, é o que eu não queria. Receita aumentou 20,9%. Aí o EBITDA aumenta é, 25,2%, bastante alavancagem operacional. E o lucro líquido 25,8%, ainda aumentou mais que o EBITDA. Claro que aqui vão entrar questões não operacionais também, né? É porque entra a questão do resultado financeiro e tal. Mas, é, lucro, o excelente resultado né? na DRE. Aqui a gente vai ver a DFC, a demonstração de fluxo de caixa, partindo do, do, e, do EBIT ajustado, é, recursos das operações 1.8 bi, Aí tem aqui o capital de o ciclo de caixa, né, o capital incluindo ajustes para recebíveis descontados, outros ativos, e o fluxo de caixa operacional de 1 bilhão, crescendo aí era 821 em 21. Então, muito boa, excelente relação de caixa. Empresa que continua em expansão, né, vai, vai, vai investir, utilizar praticamente... Isso ela costuma fazer sempre, né? Ela hoje é praticamente toda a geração de caixa dela para crescimento, né? Para investimento e o resultado vai se provando ao longo do tempo com o aumento do EBIT e da capacidade de geração de caixa. Então viram um, um, um círculo virtuoso. E a alavancagem dela já tem vem trabalhando há muito tempo aí com níveis baixos, né? Então mesmo com todos esse, esses investimentos, abertura de loja e tal, ela consegue por conta da força de geração de caixa, a força operacional dela ela mantém uma alavancagem baixa, mesmo tendo aumentado é, até significativamente aqui a dívida líquida dela, ajustada. Né? <risos> Geralmente eles ajustam isso aqui para tirar o critério do IFRS 16, porque essas, essas empresas que têm muita loja, né, que é o caso dela, é, o aluguel dessas lojas entra como dívida nesse, na, na norma contábil. Né? Então, sempre parece que a dívida dela é muito maior do que de fato é. Aqui no longo prazo a gente vê um crescimento absurdo. Né? As oscilações aqui, né? comum, comum na renda variável, mas no longo prazo aí a empresa é, gerando um crescimento de que pac retorno anual médio de 20% desde a, desde a fusão aqui. O né? que mais? O resto aqui eu acho que vai é repetindo as coisas. E perspectiva. Aqui eu acho que é um, um, um resuminho, né? A gente não precisa. É, é isso. Vamos ver se o computador não travar. Se eu consigo entrar aqui no, na página da Basta para mostrar os resultados uh, de longo prazo. Então, uh, aqui a gente vê um crescimento de receita uh, muito forte ao longo dos anos, né? Todo ano crescendo a receita, o EBITDA também, né? Saiu lá de 2010, 143 milhões. Chegando aqui a 3,3 bi, aqui não é o ebete ajustado, mas é crescendo, é o, mais ou menos o mesmo valor né, de crescimento. E a curva de lucros também, um crescimento com alguma outra oscilação, mas muito forte também. É, então, é, é, empresa enxuta, né, empresa muito, é, com resultados muito bons em longo prazo também não só no curto prazo. empresa que, como eu falei, não trabalha alavancada, né? com dívida líquida sobrebítida sempre abaixo de 1. E aqui a gente vê, aqui a gente vê o resultado do ano, né? o fluxo de caixa operacional. Como eu falei, é, eu comentei que no primeiro trimestre, geralmente a gente vê, às vezes até no primeiro semestre, mas aqui, por exemplo, no primeiro trimestre a gente vê o valor negativo do fluxo de caixa operacional, aqui, aqui não, né? Aqui a gente viu no segundo trimestre. Então, se você for ver, nem, nem todo ano é assim, mas é, muitas vezes você vê fluxo de caixa operacional negativo é, no primeiro ou no segundo trimestre, que faz parte daquela estratégia dela de fazer estoque é, no início do ano para vender comprar mais barato para vender mais caro ao longo do ano. Então além de tudo, gerando bastante caixa e o retorno aí de longo prazo, né? Não tem nem o que falar. Uma, uma, uma reta aí para cima. E a gente vê aqui nesse quadro claramente aí quem investiu na empresa aí há no, mais de há 20 anos, né? Para longo prazo, teve um retorno. Espetacular, até mesmo quem investiu com períodos mais recentes. Então, é, mais um ano excepcional. Esse ano foi bem bom mesmo. É, e a Raya vai se provando é, com essa capacidade de crescer aí praticamente todos os anos e muito forte. Então, tudo azul aqui pro, no, no céu para a Raya Drogazil. É isso, nos vemos em 2023 para novos resultados. Um abraço.